3: RLC jusqu'à 8h, vos animaux. animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Bienvenue sur RMC et bonjour à vous toutes et à vous tous, excellent dimanche, un dimanche qui vous savez jusqu'à 10h, euh, au rythme de nos experts tout à l'heure, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra entre 8h et 10h, 2 heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto 32-16, l'essai de la semaine, on parlera aussi de contrôle technique automobile tout à l'heure avec euh, peut-être une... Mise à jour du contrôle technique assez importante, notamment en matière de pollution des diesels. Euh, ça sera donc tout à l'heure, hein. à partir de 8h. Jean-Luc Moreau, mais dans l'immédiat, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Tout va bien la Laetitia
2: Oui, tout va bien. Je suis en train de, de lire des tweets, euh, oui. dont celui d'Olivier Winter, qui dit euh, « Si Laetitia se promène en montagne avec une clochette, elle risque d'attirer beaucoup de Peter Pan. »
3: C'est mignon. C'est
2: mignon, hein ouais.
3: On pourrait <rire> rajouter ça c'est fait.
2: <rire> ça, ça c'est fait. Merci <rire> Olivier. <rire>
3: Bravo euh, Et puis euh, tout à l'heure, en Laetitia, on va parler euh, de plein de sujets liés aux animaux. On va évoquer un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. On va évoquer le blues de la rentrée pour les animaux. Dans quelques minutes, on ira au secours des poissons rouges. Et sachez que je vais vous offrir aussi dans quelques instants deux places pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe qui euh, se déroulera euh, le 10 septembre prochain à Saint-Cloud, à 21h. C'est un spectacle magnifique pyrotechnique. Et j'aurai le plaisir de vous offrir quelques places tout à l'heure par SMS, on aura l'occasion d'en reparler.
2: Mais pour l'instant... Pour l'instant, bah, nous allons parler, bah, on va faire un petit peu le bilan de cet été concernant euh, les abandons, mais aussi les adoptions dans les ouais. refuges.
3: C'est pas joli joli, hein, visiblement.
2: Voilà, et nous sommes avec Xavier Bonnard, qui est le président de la SPA Marseille-Provence. Ah. Xavier, bonjour. Et bonjour. bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, euh, bien sûr, la rentrée, c'est l'heure des bilans. Euh, partout en France, les refuges ont alerté sur une recrudescence alarmante des abandons, on parle de plus 20 à plus 30% par rapport à l'année dernière. Avez-vous fait le même constat euh, et avez-vous des chiffres d'ailleurs
1: Alors malheureusement, oui, nous avons fait le même constat où euh, les, les abandons sont encore en augmentation. Euh, on a beau euh, faire de la prévention, euh, ça continue d'augmenter. Alors nous, à la SPA Marseille, Marseille nous recoupons un, un peu le sud de la France sur les sur les abandons et sur la protection animale. Nous avons mis en place des équipes de bénévoles euh, qui étaient dédiées entièrement à l'adoption, euh, ce qui nous a permis de faire adopter euh, sur la fin de la saison euh, beaucoup de chiens et oui. donc euh, libérer des box pour accueillir malheureusement les nouveaux rentrants.
4: Mais euh,
2: vous savez que euh, euh, depuis le 1er janvier, il y a une législation sur la vente des chats et des chiens, euh, en particulier sur les sites d'annonce. Ça a changé pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vendre de chiots ou de chatons euh, sans être déclaré éleveur. Est-ce que c'est une des raisons des abandons de cet été Alors
1: ça, chère madame, j'aimerais vous dire que c'est malheureusement la théorie euh, ce qui se fait dans la pratique euh, c'est pas respecté, vous le voyez bien euh, si vous allumez, vous mettez certains sites en ligne euh, comme Le Bon Coin ou Particulier à Particulier <rire> pour
4: ne pas, pas les citer <rire> <rire>
1: ouais, je suis désolé mais malheureusement vous verrez qu'il y a toujours des chiens ou des chiots euh, oui. ou des chats à vendre oui. et, et c'est pour ça, les, les, les gens s'emballent puisque souvent les, les chiens ou les chats sont donnés ou alors vendus à petit prix ils les prennent et puis arrivés euh, en début d'été et ben bien tiens le, le cadeau qu'on a fait en décembre on ne s'en rappelle plus mais en juillet on part en vacances pour 10 jours donc on va l'abandonner et c'est, c'est, c'est bien malheureux alors qu'il y a euh, plein de sol- solutions alternatives hein. on en avait parlé, vous vous rappelez oui. euh, il y a quelques temps, en mettant son, son animal dans un refuge en garde euh, à 10 euros par jour ou partir une semaine ça vous coûte 70 euros oui il faut dire, donc, dire que un... les
2: refuges font aussi pension alors, pas pas euh, tous, hein, mais... Pas euh... tous les refuges, mais oui, une certains. grande partie, même oui. la
1: SPA Marseille, euh, fait pension, bien ah, sûr. Vous, vous faites pouvez pension. laisser votre, ah, oui. votre chien, votre chat, votre oiseau. On a eu des, des gens donc, qui ont été hospitali- hospitalisés euh, cet été ou qui sont partis à vacances et qui nous ont laissé euh, leur ménagerie, parce que vraiment, ils avaient euh, beaucoup d'animaux autant et... sur les chiens que sur les chats.
2: Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cat-sitters, de dog-sitters, des personnes qui, qui gardent les animaux euh, chez elles. Euh, ou alors même, vous avez l'option aussi des personnes qui viennent chez vous garder la maison et les animaux. Enfin, on a beaucoup de solutions. Que, quelles sont les raisons des abandons pour vous, euh, euh, en tout cas cette année
1: eh bien, euh, Alors Il faut dire que déjà, les gens achètent des chats ou des chiens euh, par mode de race et par mode de... Euh
2: cest à dire, mode il a... oui il y a des races c'est... qui sont voilà. à la mode et il... alors
1: on a oui. vu pendant des années la mode du Jack Russell oui tout c'est monde vrai a connu ce chien et tout le oui. monde était super mais on s'est rendu compte qu'il était trop actif pour les personnes âgées euh, oui. pour les et gens oui. qui faisaient pas de sport etc, etc. donc on a eu de plus en plus d'abandons. En ce moment, c'est euh, la mode du... Euh, vous savez, les tout petits chiens, là, les chihuahuas. On a le retour du, du, du petit chihuahua ou les, tous les tous les petits chiens qui, qui ressemblent à ça. Pourquoi Parce que les stars ont ces petits chiens. Donc, euh, les, les citoyens veulent les mêmes pour briller. Et on se rend compte que, bon, ben, un an, deux ans, trois ans après, on ne veut plus. Donc, on vient nous déposer au refuge. Donc, on a beaucoup de ce genre de chiens. On a des Yorkshire. Malheureusement, on a encore des diacrosses, etc., etc. Alors, euh, S'ils si veulent faire un effet de mode, moi je veux bien Mais qu'ils aillent se faire des, des coupes de cheveux Ou s'acheter des vêtements, mais pas des animaux
2: Alors euh, je sais que dans les médias cet été Vous avez passé un coup de gueule en août Suite à l'abandon horrible d'un York Justement vous, vous parlez de York oui. euh, qui, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce Yorkshire, euh, comme je l'ai dit auparavant Était dans une voiture euh, Il roulait avec un couple le, le couple en roulant a ouvert la portière Et a jeté le Yorkshire par la fenêtre euh, la voiture de la rapide pour ne pas l'écraser, euh, s'est arrêtée, a récupéré le chien qui venait d'être jeté, a noté la plaque d'immersion, ouais. oui. nous avons remonté le Yorkshire, etc. Nous avons pu identifier la voiture avec la plaque d'immersion. nous avons pu identifier les propriétaires parce que ce chien était pucé. Nous en avons lancé une enquête oui. et oui, je pense que nous avons euh, le coupable de, de ces faits puisque le gérant tourne autour, autour de, de six personnes qui se renvoyaient la balle. Mais ne vous inquiétez pas que... Et, le, et, et
3: que risque le responsable, là Parce que ça serait pas mal de, d'informer Alors, tous ceux qui le nous écoutent.
1: Vous voyez, de, de, dernièrement, euh, la cause animale a fait, euh, a fait un procès à un chien qui avait... Un coquer qui avait tué son chien à coup de pioche parce qu'il aboyait trop. Euh, il a pris deux ans et 30 000 euros d'amende. Euh, là, ça sera exactement pareil. C'est et un acte de cruauté. Oui, on va, va poursuivre au tribunal et on fera tout ce qu'il faut pour, euh, justement, ce petit
2: chien. Alors, ce petit york, aujourd'hui, il va oui. très bien. Et alors euh, comment va-t-il il, il, alors, il, a, il avait des, des fractures au niveau de de la au niveau du bassin. Il avait des, onche, du, du oui. et il avait des, des
1: vertèbres déplacées. Alors euh, aujourd'hui, il va très bien. On a fait un appel aux dons euh, sur la SPA Marseille sur notre Facebook et euh, on a reçu énormément pour ce petit ce petit chien. Ça nous a permis euh, bah, de pratiquer les soins correctement à ce chien oui. et à en faire à d'autres chiens euh, qui, qui ont bénéficié de la caillotte de, de, de ce Génial. petit chien.
2: Et il, est, oui. il est proposé à l'adoption aujourd'hui. Alors,
1: justement, une, une personne qui s'était positionnée dans les premiers pour ado- adopter ce petit York euh, l'a adopté et en est super contente. c'est le chien du buzz, quoi. Hein. On, nous avons fait 3 millions 800 000 vues. Donc, vous voyez comme quoi la cause animale ne s'arrête pas à Marseille. Euh,
2: on a aussi parlé aussi beaucoup cet été de de chatons qui avaient été trouvés dans les poubelles par. Euh... C'est
3: incroyable ça.
1: Affreux. Mais
2: je euh... crois qu'ils ont, ils ont, ils ont atterri chez vous ils aussi. Afreux. C'était à Marseille. Quelqu'un
1: qui avait mis des petits chatons dans un carton, il avait recouvert d'un sac plastique, il avait fermé et il l'avait mis à côté d'un conteneur de poubelle. Si un commerçant et la vigilance des éboueurs de la ville de Marseille euh, n'avaient pas prêté attention au bruit à l'intérieur de, de ce carton, qui était calfeutré pour ne pas qu'on le trouve, hein, euh, ben les chatons seraient se passés à la broyeuse avec la mer. Euh, on a fait une vidéo et on a ouvert en direct le carton euh, quand on a fait la vidéo. On semble euh, déconcerté de voir qu'aujourd'hui, en 2016, il peut encore se passer des décisions. Mais oui, c'est ça, mais c'est ça,
2: c'est, mais c'est incroyable. Savez, euh,
1: je vais vous dire, heureusement que vos auditeurs euh, aiment la cause animale, et je sais que RMC soutient la cause animale, oui. et c'est mmh. grâce à, à, à des gens comme vous qu'on peut euh, sensibiliser euh, les gens qui restent malheureusement à sensibiliser. Parce que vous ne voulez plus de votre chat, de votre chien, de votre oiseau, etc. Il y a assez de refuges à Marseille, dans le département ou en France pour venir le déposer. On n'est pas obligé d'attendre dans une voiture pour ouvrir la portière, jeter son chien par la fenêtre, abandonner son chat euh, dans la rue, ou alors les mettre dans un carton euh, oui, à la ben oui. C'est lâche, c'est, 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 c'est vil,
0: c'est... C'est, c'est,
1: c'est... c'est affreux. C'est affreux J'aimerais oui. juste
0: voir un jour le visage de
1: quelqu'un qui peut faire ça. Hum. C'est, c'est pas possible. Est-ce qu'il se regarde tous les matins dans la glace c'est vrai. Ça me semble compliqué.
2: Et, et vous, vous, euh, vous parlez d'oiseaux, etc., mais vous, vous recueillez aussi des, ce qu'on appelle les NAC les nouveaux animaux de compagnie, les lapins, les cochons d'Inde, qui sont aussi c'est abandonnés, que... c'est incroyable.
1: Alors, c'est vrai que les NAC avant, il y a 20 ans, c'était euh, je prends un petit lapin, je prends un petit cochon d'Inde, etc. Mais on s'aperçoit que 20 ans ou 25 ans après, les NAC ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, c'est un furet, aujourd'hui, c'est, c'est des serpents, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est des animaux qui sont vendus, malheureusement, en animalerie. Et qu'au bout de quelques temps, les gens n'en veulent plus. Oui, oui, Donc, euh, les, gens les, sont, les gens s'en lassent. Oui. Et ils viennent nous les amener. Donc, euh, nous, on ne peut pas les refuser. On les prend. Mmh. Euh, alors, pour ceux qui, qui sont en pleine forme, tant mieux. Ceux qui sont, le, le sont un peu moins, on les remet. Et après, on les remet à l'adoption. Euh, vous savez, il y a eu le buzz des tortues. Oui. Tout le monde voulait des tortues de terre. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit euh, d'avoir des, des, des tortues qui sont protégées chez soi. Mmh. Donc, les gens se rendent compte de plus en plus qu'ils ben, sont un petit peu borderline et nous amène les tortues donc on a eu une vague de tortues german alors je vous rassure hein, on est en contact avec des structures euh, oui le village des la... tortues voilà exactement oui. et on le ramène donc les tortues euh, Et sont bien contents de, de, de s'en occuper vous savez on a eu un perroquet euh, il n'y a pas longtemps qui a été mis dans un carton pareil à côté d'une poubelle oh. on est allé, c'était un cacato vous savez oui. on est allé le chercher on est rester euh, un moment euh, à la SPA chez nous il était très, très sympa et après, on a préféré le placer euh, dans un centre dédié. Bon, les gens nous ramènent toutes sortes d'animaux. Alors, euh, quand c'est accidentel, euh, on peut nous ramener un grand duc, un hibou, etc. etc. On, on le mène dans les structures qui sont spécialisées. Mais le plus dur en temps, euh, pour vous et pour nous, et pour les, pour les auditeurs, c'est quand quelqu'un amène son chat ou son chien, et qu'en fait, il a un air complètement détaché, et mmh. qu'il en a rien à faire de, d'abandonner euh, cet animal. Donc nous, à l'accueil, on est obligé de, 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 de lui faire croire qu'on croit à son histoire, mmh. parce que malheureusement, c'est toujours la même. Mmh. Euh, je déménage, je pars à l'étranger, euh, mon copain n'en veut pas, ou, ou mon chéri est, dé, est, est allergique, etc., etc. Alors, heureusement que pour certains cas, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de cas, euh, oui. et vous savez moins, vous, et vous sentez voilà. que
2: c'est pas Mais c'est... enfin vaut mieux qu'il l'abandonnent l'abandonne même voilà, ah, voilà moi, chez oui, vous, oui, parce oui. que moi, moi on a je l'historique de à, à nos
1: équipes mmh. faites croire que vous les croyez,
4: D'accord. Prenez
1: l'animal parce que sinon en descendant ils vont mmh. l'accrocher au portail de la SPA ou ils voilà, vont aller ça. l'accrocher sur un, sur ça un arbre et malheureusement on le voit encore.
3: Donc... Xavier, merci merci beaucoup.
2: On sent votre merci. passion, Xavier. Écoutez, euh, il y a un site, hein, le site de la SPA Marseille-Provence, si vous êtes dans le oui. coin, bien sûr, spa-marseille.com. Et sur ce site, il y a les photos de, de tous, tous les, tous animaux tous les qui chats, sont à l'adoption les chiens, les, les nouveaux animaux de compagnie, enfin tous les animaux que vous proposez à l'adoption, Xavier. Et merci, merci pour tout ce que vous faites pour les animaux.
3: Laetitia, euh, on va maintenant parler à peu près de la même histoire, mais euh, pour les poissons rouges. Mais parce oui. qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui prennent des poissons rouges et qui, au bout d'un moment, bah, veulent s'en séparer parce que bah, voilà, bah c'est compliqué, ils partent en vacances, etc. Et et Ou a... tout
2: simplement, ils s'aperçoivent que le poisson rouge, et eh ben il est malheureux dans voilà. son local.
3: Et heureusement, il y a un aquarium à Paris qui les récupère, ces poissons. On en parle dans un instant euh, avec nos invités. 7h22, c'est RMC. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Tout à l'heure dans ce rendez-vous animaux sur RMC, on parlera du blue de la rentrée. Alors, pour la plupart d'entre nous, ça se passe bien, hein, la rentrée. Mais pour certains, c'est vrai que c'est compliqué. Et les animaux peuvent aussi Et avoir oui. le blues de la rentrée. Hein on va fréquent. en parler dans quelques instants. <rire> Mais auparavant, euh, un spécial poisson rouge dans ce rendez-vous animaux avec euh, Laetitia, nos invités. Laetitia, on va revenir sur euh, une tendance qui est assez forte. Euh, on achète un poisson rouge. On se rend compte qu'il est en garde.
2: Où on l'offre à son enfant.
3: Exactement. Et qu'est-ce qu'on
2: fait On le met dans son petit bocal.
3: Sauf qu'un poisson rouge dans un petit bocal, il est malheureux.
2: Et il est malheureux et surtout, c'est de la maltraitance, puisque ce n'est pas du tout les conditions oui. euh, appropriées pour, pour ce poisson. Il
3: y a des pays où c'est condamné d'ailleurs. Hein. Et
2: d'ailleurs, oui, par exemple, en Suisse, ou dans cette ter- certaines régions italiennes, dont à Rome, oui. c'est, interdit c'est interdit de vendre oui. un bocal à poisson, puisque ce n'est pas du tout l'environnement pour un poisson oui, parce rouge. Parce qu'il n'a pas assez d'eau. Il n'a pas assez d'eau et puis bien sûr... Après, euh, il
3: faut combien pour un poisson rouge Entre
2: 50 et 100 litres pour un poisson rouge. Alors justement, on va en parler avec un soigneur euh, de l'Aquarium de Paris. Mais avant ça, euh, on, va parler, on, on a le témoignage de Nicolas qui avait un poisson rouge et qui l'a confié à l'Aquarium de Paris. Il va nous dire pourquoi. Nicolas, bonjour, bonjour. Hein.
5: bonjour. Bonjour.
2: Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous, on parle d'abandon d'animaux, là, juste avant avec euh, le, le, la SPA de Marseille, mais euh, vous, vous avez, entre guillemets, abandonné votre animal de compagnie pour une bonne cause, puisque vous avez décidé de le confier à l'aquarium de Paris. Alors dites-nous pourquoi.
5: Alors j'ai reçu euh, un poisson rouge en, en cadeau, et euh, je ne savais pas comment m'en occuper. Euh, du coup, j'ai fait... Vous, euh, vous l'avez mis dans quoi
2: Vous l'avez mis dans quoi
5: dans un petit bocal comme, euh, comme sur tout le monde, je pense. Oui. Et euh, j'ai donc effectué quelques recherches sur Internet pour savoir euh, comment bien le traiter. Et euh, il s'est avéré que... Mais comme vous l'avez dit, je suis tombé sur des articles euh, qui disaient qu'il fallait un, un bocal qui, qui faisait entre 50 et 100 litres. Or, le mien, il était beaucoup plus petit. Il fallait également... Euh, qu'il soit au minimum deux, qu'il y ait de la végétation, etc. Un vrai aquarium. Et, euh, euh, oui, voilà, c'était beaucoup plus compliqué que, que ce que je pensais. Et j'ai décidé de, de le donner.
2: Et vous l'avez, alors, vous l'avez emmené à l'aquarium de Paris, c'est ça Comment ça s'est passé
5: Exactement, oui. Donc, il euh, euh, y a eu une petite préparation à faire. Euh, j'ai tout d'abord appelé euh, l'aquarium. Oui. Puis, euh, j'ai ramené mon, mon poisson rouge.
2: <rire> Et qui s'est retrouvé où <rire>
5: Dans, dans un de leurs bassins qui, qui était enfin, je, beaucoup plus grand que, que mon petit bocal.
2: <rire> Avec ses copains, voilà. <rire>
6: Avec ses copains, oui.
2: <rire> Mais c'est très bien. Mais je pense que vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, on va en, le demander à Guillaume Éveillard, qui est soigneur animalier à l'Aquarium de Paris. Guillaume, bonjour.
7: Bonjour. Bonjour.
5: Alors,
2: l'Aquarium où vous travaillez, l'Aquarium de Paris, presque malgré lui un refuge pour poissons rouges. Euh, est-ce qu'il est courant qu'on vous confie comme ça des poissons rouges
7: oui, 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 on en accueille à peu près un par mois en moyenne.
2: Ah oui Un par mois, d'accord. Bon alors, vous en avez combien aujourd'hui
7: Aujourd'hui, on en a une, une soixantaine à peu près.
2: D'accord. Et euh, alors dites-nous pourquoi alors très vite. Enfin on peut-être on va, après. On va en on parler va dans
3: un instant. Ce qu'on va faire. Voilà. Guillaume et Nicolas, vous restez avec nous parce que euh, on va essayer de comprendre. Après, ce que font ces poissons rouges dans cet aquarium. Est-ce que les les visiteurs peuvent les voir, etc. Et puis on. Je ils... crois qu'ils peuvent les toucher. Et puis en plus les poissons rouges quand ils ont beaucoup d'espace, ils grossissent. Laetitia. Et Autant oui. ils sont tout petits dans un petit bocal, mais euh, lorsque vous les mettez dans un grand aquarium, ça devient de magnifiques poissons. On en parle dans un instant. Après la mété- et les infos de 7h30 sur RMC et puis n'hésitez pas hein, si vous voulez réagir le 30 de 16 ou bien animaux.rmc.fr tiens si vous avez des poissons rouges euh, est-ce que vous avez conscience du fait qu'ils sont peut-être dans un petit bocal ou peut-être avez-vous un grand aquarium, vous pouvez nous appeler pour témoigner à tout de suite RMC jusqu'à 8h, vos animaux Laetitia Barlerin, François Sorel Voilà le retour de vos animaux sur RMC avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin à mes côtés jusqu'à 8h. Tiens, j'en profite pour vous offrir un très joli cadeau. Euh, ce matin, je vous offre de place pour assister au plus grand feu d'artifice d'Europe. Est-ce que vous aimez les feux d'artifice, la tia Tia C'est sympa, hein oh. C'est joli. Bah Bien sûr.
2: Bien Alors ça sûr. se passe à
3: Saint-Cloud, c'est le 10 septembre prochain à 21h. Près de Paris. Voilà. Et donc là, c'est un, un festival pyrotechnique, un très très beau feu d'artifice que nous vous offrons. Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'envoyer maintenant par SMS les trois lettres de votre radio RNC, par SMS au 16. RMC par SMS au 73216. RMC par SMS au 73216 et vous participerez au tirage au sort. J'ai en tout et pour tout 70 packs de deux places à vous offrir. Donc allez-y. RMC par SMS au 73216 et bonne chance pour le tirage au sort. Laetitia, on revient à notre sujet sur les poissons rouges, okay. les poissons rouges qui sont. Évidemment nombreux à la maison, mais la plupart du temps maltraités parce qu'ils sont dans de petits bocaux. Et voilà. Et, et euh, certains, on va dire propriétaires de poissons rouges se rendent compte que, eh bien, c'est pas une vie agréable pour les poissons rouges et les ramènent dans certains aquariums.
2: Voilà, ils peuvent les ramener. Alors, soit ils achètent. Euh, l'aquarium qu'il faut et on va parler justement de savoir quel aquarium faut-il pour un poisson rouge. Soit il est confié à un aquarium comme l'aquarium de Paris. Nous sommes toujours avec Guillaume Éveillard qui est soigneur dans cet aquarium. Alors Guillaume, dites-nous pourquoi un bocal, le fameux bocal à poisson, le poisson, le bocal à poisson rouge qui euh, c'est 5 à dix litres hein, dans ce bocal est complètement inadapté pour un poisson comme un poisson rouge.
7: Eh bien parce qu'en fait un poisson rouge c'est un poisson qui vit longtemps, ça peut vivre jusqu'à 30 ans et ça grandit tout au long de sa vie donc ça peut mesurer à l'âge adulte 30 cm.
2: 30 cm Oui alors voilà. c'est sûr que dans un bocal ça ouais. fait... <rire> c'est... Voilà. c'est pour ça qu'en fait
3: il ne le... grandit pas quand il est dans un bocal en fait, c'est ça
7: Oui tout à fait, il arrête sa croissance et puis il vit très, très peu en fait, il va mourir au bout de 3-4 ans.
2: Alors, ce bocal à poisson est interdit en Suisse, dans certaines provinces italiennes d'ailleurs. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut comme, comme, comme aquarium pour, un, pour un, un petit poisson rouge, hein, quand on l'achète tout petit
7: Alors, pour un poisson rouge, il faut un bassin de minimum 100 litres. Donc, c'est un bassin qui fait 80 cm de long. 100 euh, litres cas, bon, Voilà, 100 litres minimum.
3: Donc, et on peut en avoir qu'un euh,
7: Alors, vous pouvez mettre jusqu'à deux poissons. Ah. D'ailleurs, voilà. il vaut mieux en mettre deux parce que il, il, voilà, c'est mieux d'en avoir plusieurs.
3: D'accord, donc deux poissons rouges sans, avec un aquarium de 100 litres, il n'y a pas de souci.
7: Non, dans ces cas-là, ça va. Après, il faut ajouter aussi des plantes, du décor. Oui, bien sûr.
2: Bah, oui. Une filtration. Est-ce qu'il faut chauffer l'eau euh,
7: Non, ce n'est pas la peine. C'est, c'est un poisson qui vit euh, entre 15 et 20 degrés.
2: D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un peu le cadeau empoisonné quand on nous offre un poisson rouge dans une foire foraine. C'est qu'il faut acheter derrière l'aquarium de 100 litres, c'est ça
7: oui, tout à fait. Alors, si vous n'avez pas d'aquarium et si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez aussi le mettre dans un bassin.
2: Ah, voilà. Il euh, y a de plus en plus de bassins d'ailleurs dans les dans les jardins. Euh, et là aussi, il faut une certaine quantité d'eau ou pas
7: Ah oui, là, il faut un gros bassin. Bon, généralement, les bassins extérieurs sont déjà un peu plus grands et... Ça correspond tout à fait aux conditions de vie des, des poissons rouges. Les poissons rouges vivent dans les bassins, dans les étangs, euh, et sont bien plus heureux que dans un aquarium.
2: D'accord. Et qu'est-ce qui qu'est le, le fait qu'ils soient dans un aquarium, dans un bocal rond, euh, au niveau comportement aussi, c'est de la maltraitance?
7: c'est surtout, c'est vraiment la taille hein, qui fait que que c'est un problème, parce que si vous avez un bassin de 5 à 10 litres, c'est beaucoup trop petit pour un poisson de 30 cm. Et puis, euh, puis c'est tout ce qui va derrière, c'est la filtration, l'oxygénation, le contrôle de la la température. Il faut vraiment des bonnes conditions pour le poisson rouge.
2: Est-ce que euh, vous avez des des familles qui viennent visiter l'Aquarium de Paris Euh, Est-ce que les parents se rendent compte, en voyant des des poissons rouges dans des grands bassins, que le petit poisson rouge de l'enfant, il est un petit peu à l'étroit dans son bocal oui, oui, bien
7: sûr, il y a une prise de conscience à ce niveau-là, parce que nous, les poissons rouges, on les met dans des bassins qui font entre 2000 et 20 000 litres. Donc, c'est des bassins absolument géants. Oui. On voit le comportement des poissons, on voit leur taille à l'âge adulte. Je pense que les gens prennent conscience. Et après, du coup, s'ils ont des poissons rouges chez eux, nous les apportent.
2: Alors, si on, veut avoir, euh, si on est néophyte en aquariophilie et qu'on veut un aquarium avec des poissons, est-ce que mmh. c'est le, le, le poisson rouge qu'il faut choisir en premier ou un autre poisson
7: alors non, il existe vraiment plein d'espèces de poissons qu'on peut avoir en aquarium chez soi qui sont beaucoup plus adaptés, notamment des espèces tropicales. Oui. Euh, je pense aux, aux combattants, par exemple, qui est un petit poisson euh, qui peut vivre, qui vit dans les, dans les rivières en, fait, en Asie et qui a besoin d'un très petit volume d'eau. Oui. Donc celui-ci, on peut le garder dans un aquarium plus petit. Ou euh, des néons, des guppies, des, des poissons qui restent, qui font 2-3 cm à taille adulte, qui sont beaucoup plus adaptés à un petit poisson.
4: Voilà, D'accord. parce que... Oui,
3: finalement, c'est le mauvais casting, le poisson rouge. Ah Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est, vraiment c'est dingue. Ce euh, alors, Laetitia, nous avons Serge qui nous a appelé au 32 16. Bonjour Serge. Bonjour à l'équipe. Bonjour
2: Serge. Alors, Bonjour. racontez-nous,
3: votre votre femme vous a offert un poisson rouge
0: Alors, moi à l'époque, j'avais une nouvelle copine, donc, que j'ai toujours d'ailleurs, qui, ah. partait en va- qui partait en vacances. Oui. Et elle m'a demandé si je pouvais lui garder son poisson rouge.
2: Et ouais. vous l'avez gardé.
0: Après, euh, alors je l'ai gardé. Et puis euh, quand elle est revenue de vacances, au bout de deux, trois mois, je lui ai demandé si c'était toujours d'actualité que je le garde. Elle m'a dit oui. La maison s'y prêtait mieux. Donc je me suis retrouvé avec le poisson rouge. Euh, j'avais pas eu de poisson rouge depuis mon enfance. Et puis euh, je m'y suis très attaché, oui. contrairement à ce qu'on dit sur les animaux, et en particulier les poissons rouges, que c'est un animal qui. Euh, auxquels on ne s'attache pas forcément. Moi, je lui suis très attaché. Pour finir, donc, elle, elle l'avait depuis deux ans. Je l'ai gardé six ans. Il est mort, il avait huit ans.
2: Et vous, l'avez, vous ne le gardiez pas dans un bocal
0: non, 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 non. Parce que j'ai un ami qui est vétérinaire. Et quand elle me l'a donné, il était dans un petit, dans un petit bocal et il m'a dit que je pratiquais la tyrannie animale. La, donc, mal... euh, la maltraitance
2: voilà. du poisson rouge voilà,
0: la, mal... <rire> voilà, la maltraitance du poisson rouge donc j'ai pris après un, un aquarium un... plus grand un aquarium, voilà, un aquarium plus adapté et puis euh, comme je disais à la standardiste j'étais très heureux le matin quand je venais prendre mon petit déjeuner à 6h du matin ils faisaient des looping et tout et c'était un spectacle très agréable et je m'y suis très attaché et puis euh, honnêtement euh, ça faisait sourire les copains, mais j'ai eu énormément de peine quand je l'ai perdu parce que c'était vraiment un élément de ma vie. Voilà. Oui, oui, ça vous, vous avoue.
3: Oui, mais,
2: si vous allez sur les sites de vidéos, vous allez voir qu'il y a des, des personnes qui apprennent des tours à des poissons rouges avec euh, bah, passer dans des cerceaux, etc. Euh, oui. Et grâce à des friandises, on peut leur apprendre des tours.
0: Allez, ah moi, il, il avait les, les mêmes. Il savait que j'allais lui donner à manger, donc euh, il faisait des, des mouvements. Enfin, c'était, c'était assez euh, agréable. Franchement, c'est un spectacle que, que j'ai, j'ai apprécié pendant des années. C'est un animal d'accord. qui m'a apporté euh, beaucoup de choses. Voilà.
3: Guillaume, vous êtes d'accord On peut s'attacher à des poissons comme on pourrait s'attacher à un chat ou à un chien
7: ah bah absolument, oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est assez, euh, c'est assez surprenant, mais la, la plupart des gens qui nous apportent les poissons rouges à l'aquarium reviennent euh, par la suite pour euh, aller les voir. voir, voir. <rire> ah, mais ils, enfin, ils
2: dans, dans le bassin, parce que je crois qu'ils sont mis avec les carpes koi euh, et dans le bassin, ouais. ils les reconnaissent quand même, leurs poissons rouges
7: Oui, ils arrivent à les reconnaître, les <rire> poissons rouges sont souvent des signes distinctifs, Et euh, bon, par exemple une nageoire en triangle, ou euh, des couleurs même blanches, enfin, et ils les reconnaissent.
2: Alors, euh, faut savoir quand même que les poissons rouges, vous les mettez dans un bassin, qu'on appelle un bassin caresse, c'est vrai qu'ils se, ils aiment se faire caresser les poissons rouges
7: oui, alors on les met dans deux bassins. Il y a un premier bassin qui fait 2000 litres avec les poissons de la Seine. Donc là, ce sont des, des petits poissons rouges qu'on met ici. Et puis ceux qui sont plus gros vont dans le bassin à qui fait 20 000 litres avec des carpes. Et là, oui, ils peuvent se faire caresser par les visiteurs.
2: Et il n'y a pas de problème <rire>
7: Non, mais en fait, c'est eux qui viennent au contact, c'est eux qui choisissent. Hein. S'ils si, si ont envie de venir, ils viennent, et puis sinon ils restent au four du bassin. Donc la plupart du temps, ils viennent parce qu'on les nourrit en plus. Donc du coup, ils sont attirés et, oui. et les boutons viennent se faire caresser.
2: Merci Guillaume. Alors, euh, bon à savoir quand même pour ce week-end à l'Aquarium de Paris, euh, à l'occasion du 10e anniversaire de l'Aquarium, l'entrée est gratuite pour les parents ah, accompagnés d'enfants. C'est Alors, chouette. les enfants payent Hum. Pour une fois, c'est les enfants qui payent. Mais, là, c'est, Mais c'est c'est les, les par- parents. Et pour
3: une fois, c'est les parents qui payent pas. Qui en payent fait.
2: pas, voilà. C'est sympa.
3: Merci beaucoup Guillaume.
2: Merci beaucoup. D'accord. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci. merci bon Et merci à Serge pour son témoignage sur son poisson rouge.
3: 7h41, Laetitia. Euh, c'est la rentrée, Laetitia. Et euh, quand arrive la rentrée, on est plein de bonnes résolutions. Euh, Pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt une bonne nouvelle la rentrée. Hein, Voilà, on retrouve ses amis, on retrouve son travail, etc. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit blues. Et ce blues peut même arriver chez les animaux.
2: Et voilà, et nous sommes pour en parler avec le docteur Edith Beaumont-Graf, qui est vétérinaire comportementaliste à Nîmes et co-auteur d'un livre qui s'intitule tout simplement Mon chien s'ennuie aux éditions Hérole. Edith, bonjour! Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, est-ce que les chats et les chiens euh, peuvent souffrir d'une déprime post-vacances
4: alors oui, on va dire plus que d'une déprime, ça va être des l'anxiété ou de la nervosité ou euh, un certain nombre de troubles du comportement euh, qui peut arriver, euh, simplement parce qu'il y aura une rupture en fait dans leur mode de vie et euh, il, c'est moyennement euh, a, a, accepté par le chien ou par le chat de manière différente pour le chien et pour le chat. C'est souvent si le chien part avec euh, ses maîtres en vacances, il va être tout le temps avec eux avec un peu de chance, oui. sauf s'il est évidemment mis en pension, auquel cas, là, le retour va plutôt se faire joyeux. Mais s'il si a la chance de passer de vraies vacances avec ses maîtres en leur compagnie, eh bien, quand il va rentrer et que les maîtres vont reprendre le travail, là, il peut euh, souffrir vraiment euh, de ce qu'on appelle une forme d'anxiété de séparation et euh, faire vraiment un, un blues post- post-rentrée. C'est quoi les, même, les symptômes alors, la plupart de ces, ces symptômes de, d'anxiété, de séparation, se manifestent par des destructions en absence, des <rire> gémissements, de la malpropreté, enfin, euh, bon, toutes sortes de symptômes extrêmement désagréables pour les, pour les maîtres, Bien pour sûr. les voisins, souvent, oui. et puis euh, qui euh, témoignent de la souffrance du chien euh, à ces moments-là.
2: Et est-ce que les chats, alors moi je pense plutôt aux chats, vous savez, il y a beaucoup de chats qui qui partent en vacances dans la maison de campagne, ils sortent,
4: et après ils reviennent en ville, et là... Alors voilà, donc ça là c'est pour des raisons un petit peu différentes c'est, ça concerne principalement les chats qui vivent dans des euh, milieux plus confinés comme des appartements ou des, des maisons euh, desquelles ils ne peuvent pas sortir et quand une fois qu'ils ont goûté à la liberté et qu'ils ont euh, goûté aux, aux joies de la prédation parce que finalement le chat il est fait pour ça hein, pour euh, pouvoir chasser les oiseaux les souris et les insectes et bien quand il rentre chez lui euh, effectivement là il y a il y a aussi des tas de choses qui peuvent se passer et, et ils peuvent se sentir très mal.
2: Et alors là aussi,
4: pareil, la ça se manifeste de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à euh, plutôt essayer de continuer ses activités de prédation, on va dire, et de sauter euh, sur euh, tout objet ou toute personne euh, en mouvement. Alors, pas de chance, parfois ça peut être les mollets des propriétaires, euh, ou une main qui passe, ou, euh, et puis petit à petit, au fil du temps, euh, ça va avoir tendance à s'aggraver et à faire euh, vraiment euh, le lit d'une véritable anxiété.
2: Alors, euh, est-ce que certaines races de chiens ou de chats sont plus prédisposées au stress de rentrée que
4: d'autres Non, je ne pense pas euh, qu'il y ait vraiment des, des races prédisposées. On va dire que les, les chats plus actifs, de manière générale, vont être plus prédisposés euh, à avoir ce type de comportement lorsqu'ils rentrent chez eux, euh, beaucoup plus que des chats, euh, on va dire euh, tranquilles, comme, euh, comme être certains, <rire> exactement. Euh, sinon, bon, les, les... c'est plutôt une question individuelle plutôt qu'une question de race. Euh, on va dire, il y a des, des chiens qui sont plus sensibles que d'autres, mais euh, on les retrouve absolument dans toutes les races.
2: Alors, qu'est-ce que vous conseillez pour, euh, ben, si, si notre animal déprime?
4: Eh bien, alors, si l'animal déprime, la meilleure chose à faire, en fait, euh, c'est euh, d'abord de vérifier euh, s'il si, euh, n'est pas malade. Parce que bien souvent, en fait, quand on pense qu'il euh, y a des troubles du comportement qui peuvent être attribués à tel ou tel euh, événement on oublie que l'animal peut aussi tomber malade, et alors la meilleure chose à faire, on va dire, c'est d'aller le montrer chez son vétérinaire. Alors, si manifestement, ce ne sont que des troubles du comportement, eh bien, c'est pareil, je pense que le mieux, c'est d'agir très vite et d'aller euh, se diriger vers un vétérinaire comportementaliste avant de risquer d'aggraver les choses en prenant des mesures qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent être néfastes pour l'animal, en fait. Alors, dans certains cas, bon, ça peut, les, les, les choses peuvent s'amender toutes seules, euh, donc On peut se donner une quinzaine de jours, on va dire, pour se dire, bon, voilà, l'animal va se réadapter, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais si manifestement, ça ne rentre pas dans l'ordre au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, euh, c'est clair qu'il faut consulter. Et si l'animal ne mange pas, il faut consulter beaucoup plus rapidement, bien sûr.
2: Bien sûr. Et pour prévenir ce blues de la rentrée, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut sortir, par exemple, euh, souvent le chien
4: Alors euh, pour prévenir, alors sortir le chien non, parce que en fait, c'est, c'est la la présence, la quantité de présence. Alors je dirais que même en vacances, euh, il faut peut-être pouvoir apprendre au chien euh, à rester seul. Donc même en vacances, ne pas l'amener tout le temps partout. Mmh. Euh, en, continuer à organiser mmh. des périodes d'absence pour qu'il ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de rupture, si vous voulez. Euh, ça, ça peut être intéressant à faire. Et euh, je dirais moi pour les chats qui euh, ne sortent pas. Euh, et qui sont appelés à ne pas sortir de toute l'année de chez eux, Euh, les faire sortir un peu, ce n'est pas une bonne idée. (rire) Donc, euh, on peut les prendre en vacances, mais il vaut mieux qu'ils restent dans leur mode de, de vie habituel. Ah, Edith, merci beaucoup. S'ils ont
2: goûté, après, c'est ça le problème. Et oui.
4: <rire> c'est ça, exactement.
2: Merci Edith, merci. Bon. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus, si votre chien, chien ou votre chat, euh, et surtout votre chien d'ailleurs, a des problèmes, vous avez un livre qui s'appelle Mon chien s'ennuie aux éditions Hérol et c'est écrit par Edith Beaumont-Graff que nous venons de recevoir. Merci, merci Edith. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au
4: revoir.
3: Merci. Madame, bon dimanche. Au revoir. Laetitia, il est 7h48. On arrive à notre dernière ligne droite de ce rendez-vous animaux et on on va découvrir dans un instant un parc zoologique qui agit pour la sauvegarde des espèces. C'est Pierre Gué, le directeur général du bioparc de Doué-la-Fontaine en Maine-et-Loire, près d'Angers sera avec nous. A tout de suite. Et puis je vous rappelle à tout moment, vous pouvez joindre notre vétérinaire ce matin le 32-16 ou bien animaux.rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà à suivre sur RMC, votre matinée chez nous. Après la météo, des infos de 8h, on changera d'univers puisque ce sera Jean-Luc Moreau qui m'en pour l'automobile. Votre auto, comme chaque dimanche, 8h-10h, avec toutes vos questions auto L'essai de la semaine, ce sera la Kia Optima euh, Fev qui est en fait une hybride rechargeable. Et puis, on évoquera aussi le contrôle technique, pollution, qu'est-ce qui va changer Et vos questions au 3216. Mais dans l'immédiat, Laetitia on va euh, découvrir un parc zoologique
2: pas comme les autres Et oui, c'est le bioparc de Douai-la-Fontaine C'est dans le maine et loire près d'Angers de Saumur mmh. Et nous sommes avec, avec Pierre Gay qui est directeur de ce parc Pierre, bonjour Bonjour Bonjour. Et vous êtes aussi auteur d'Une promesse de nature aux éditions de la Chaux et Nestlé Alors, dites-moi, oui. le, le bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est une affaire de famille Puisque c'est votre père qui l'a euh, créé il y a 55 ans Aujourd'hui, c'est un, un parc qui oeuvre vraiment pour la protection des espèces dans la nature on va y revenir. Mais c'est aussi un parc, alors moi je l'ai visité, qui a, de par sa philosophie et par son site, quelque chose d'à part. Euh, dites-nous pourquoi ce parc est unique
6: euh, Il est unique d'abord par son site. Euh, mon père a eu une chance incroyable de trouver à quelques, quelques centaines de mètres de chez lui des carrières abandonnées depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Oui. Il a été complètement séduit par cet endroit et euh, voilà, il, avait envie, il, avait envie, il avait envie d'avoir des animaux. Il a, il a débuté ce parc zoologique en 1961. Et, euh, et ensuite, il a confié à son fils, c'est-à-dire moi-même, <rire> euh, euh, une super ménagerie, mais papa, il a confié ça à quelqu'un qui n'était pas fait pour ça. Moi, j'ai, il m'a élevé comme un naturaliste, j'ai été élevé en, li- en liberté avec des animaux, et je me suis retrouvé à, à un peu plus de 20 ans euh, travailler gardien de zoo, ça m'a pas emballé, et, et en fait, plutôt... Plutôt que de refuser cet héritage, j'ai décidé d'essayer de convaincre mon père d'en faire autre chose. On a œuvré pendant plusieurs dizaines d'années ensemble à transformer cet endroit. Même mon fils travaille avec moi et dirige le parc à son tour. Et on essaie de, de coller à la nature, de, de faire de nos animaux les ambassadeurs de leurs cousins captifs, de, de leurs cousins euh, leur cousin sauvages, pardon. Mmh. Oui. Et, euh, et en, en 2001, à l'occasion des 40 ans du zoo, j'avais eu une idée un, un peu forte, je crois, de, de, de trouver 40 idées de protéger et d'aider, la, d'aider ces, ces animaux menacés.
2: Et alors Vous vous impliquez dans la protection d'espèces menacées, comme par exemple celle des vautours en Bulgarie. D'ailleurs, vous venez de recevoir un prix pour cette implication. Vous avez amené là-bas des, des actions de réintroduction d'animaux nés chez vous. Euh, je crois qu'il y a deux vautours d'ailleurs qui doivent partir ce, ce mois-ci. Euh, ouais. Racontez-nous.
6: En fait, euh, ben, au, t- au tout début de mon travail dans le parc, j'ai reçu la visite... Euh, de gens que j'appréciais déjà beaucoup, qui travaillent pour la protection des oiseaux en France et qui m'ont dit euh, « si un jour vous avez des naissances de vos tours, est-ce que vous accepteriez de les relâcher dans la nature ?» ben, J'ai dit oui, c'est, Enfin, c'était vraiment quelque chose dont j'avais envie. Il se trouve que ça, c'était dans l'Aveyron, dans les Cévennes, et que nous sommes d'origine aveyronnaise Et voilà, ça, ça a démarré comme ça, mon implication aussi, en 1977 ou 18. En 1983, notre premier poussin de vautour a été lâché dans la nature, et depuis cette époque, chaque année ce sont un, deux, trois vautours, suivant les naissances qu'on a, qui partent dans la nature depuis une dizaine d'années en Bulgarie. J'avais été contacté par une association bulgare qui voulait réintroduire des vautours dans ce pays où ils ont disparu. Il faut rappeler que les vautours ont une utilité très importante dans la nature puisqu'ils la débarrassent des charognes et ainsi ils ils empêchent la dissémination des des, des bactéries, des virus. Enfin, Ce sont des vrais filtres biologiques pour la nature.
2: Alors, certains ne croient pas du tout à la remise en liberté d'animaux sauvages euh, nés en captivité. Que leur répondez-vous, que leur répondez-vous
6: Alors, il faut dire que le vautour fauve, ça a été la première, la réintroduction du vautour fauve, ça a été la première expérience de réintroduction d'une espèce dans la nature. Qui se trouve que les vautours en particulier n'ont pas besoin d'apprentissage de la chasse, ce sont des charognards. Il leur suffit de suivre les grands corbeaux, par exemple, quand il n'y a, a plus aucun de leurs congénères ou d'autres espèces euh, charognardes pour trouver à manger. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'espèces aux comportement plus élaborés, notamment certains félins ou certains primates. Mmh. Mais euh, on est en train, en ce moment, avec l'Association Européenne des Parcs Zoologiques, de réintroduire des panthères dans le nord de l'Iran. Et ça se passe tout à fait correctement. Il suffit, évidemment. On ne va pas passer d'une cage de cirque ou de ménagerie ou de zoo à la nature. Et il y a des étapes. Il faut les apprendre à chasser, en particulier. S'ils sont des primates, il faut les apprendre aussi à se nourrir dans la nature, mais à se méfier des prédateurs, puisqu'ils ils sont soumis à la prédation. Et, euh, et bon, il y a le cas du, du tamarin lion doré au Brésil, qui a été introduit depuis une trentaine d'années avec succès, puisqu'on est passé de 70 à plus de, de 70 individus à plus de 3000 indi- euh, animaux dans la nature aujourd'hui. Non, non, mais moi, je respecte tout à fait les gens qui n'aiment pas la captivité. Je ne suis pas un fanatique non plus. Je pense que les parcs zoologiques existent et qu'il faut en faire quelque chose de positif. Je suis quelqu'un de positif en général. <rire>
2: et vous devrez aussi, pour, depuis 15 ans, pour la protection des dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, Euh, Quelle aide apportez-vous concrètement à cette action
6: alors si vous voulez, on a on s'est très vite aperçu, mais vraiment très vite, dès qu'on a eu l'idée de démarrer ces projets, qu'on ne pouvait rien faire sans l'homme, qu'on ne pouvait rien faire sans les communautés qui vivent au contact de cette nature menacée. Et, et en fait, tous les projets qu'on soutient maintenant passent, passent par ces communautés. Et au Niger en particulier, il existait un troupeau de girafes tout à fait euh, sur le sur, au bord de la disparition, puisqu'il en restait environ 80 au début des années 2000. Et les personnes que j'ai rencontrées là-bas m'ont dit si « si tu veux sauver les girafes, il faut aider les hommes, parce que c'est eux qui les détruisent pour survivre ». Et donc, pour ces girafes, on ne fait pas grand-chose, mis à part les compter de temps en temps. Mais surtout, on organise des microcrédits euh, au service des populations humaines qui vivent dans cette région. Et euh, il y a quelques jours, des sculpteurs nigériens qui viennent chez moi depuis 15 ans sont partis avec euh, 5 à 6 000 euros qu'ils ont gagnés eux-mêmes en vendant des sculptures qu'ils fabriquent devant le public au ouais. parc. Et, 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 ces, et ces 5 à 6 000 euros supplémentaires vont euh, vont aller euh, complémenter les euh, les 500 ou 150 000 euros qu'on a là-bas qui circulent en microcrédit dans la zone des girafes. c'est génial
2: et vous avez seize ouais. 16 projets hein, en tout de conservation des espèces des, des projets Alors que vous appelez des projets nature ouais.
6: En ce moment, on en a 27 ou 28. Ah, ben il y en a eu 40 il y a, il y a 15 ans. Mais oui, on n'a pas pu tout garder parce que certains projets n'ont plus besoin de notre aide. Ils ont d'autres financements. Mmh. Mais par exemple, là, hier encore, j'étais, j'étais en contact avec un Argentin. Je vais beaucoup en Argentine pour les condors, pour les grands, peu importe. Mmh. Et ces Argentins, ils veulent introduire dans la nature un ara rouge qui a disparu d'Argentine depuis deux ans. Ah. Alors cet ara, il n'est pas rare dans la nature. Il existe au Brésil, en Bolivie, dans d'autres pays sud-américains, mais il a disparu d'Argentine. Et cette équipe de biologie cherche un ouais, appui. Un et j'ai, on va essayer de les aider avec l'association des eaux français dans un premier temps ils ont besoin d'une dizaine d'oiseaux pour relâcher mmh. cette année et on va essayer de trouver avec nos collègues français 10 oiseaux nés en captivité cette année pour qu'ils soient envahis dans, dans le nord de l'Argentine.
2: Pierre, merci beaucoup. Des très belles actions. Merci, merci. Pierre. Donc, je Donc rappelle que vous êtes directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine, c'est en, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers et de Saumur. Je vous invite vraiment à aller visiter mmh. ce parc qui est magnifique. Et en plus, voilà, vous en saurez plus sur toutes les actions que mène le parc et que vous menez, vous Pierre, dans, dans la nature pour la conservation des espèces. Et vous êtes aussi auteur de Une promesse de nature aux éditions de La Chaux et Niestlé. Merci Pierre. Merci beaucoup
3: Pierre. Les Dimanche. on va terminer avec notre vidéo lolcat de ce dimanche matin. Ah, Est-ce que vous avez vu cette petite vidéo que nous avons mise sur la page Facebook C'est un petit chat oui. qui est devant une fenêtre
2: oui. et qui a bugué Et qui a buggé si <rire>
3: Parfois, on dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai bugué Et bien, le chat, lui, a complètement bugué voilà. C'est-à-dire qu'il est complètement bloqué. On dirait euh, qu'il est euh, en arrêt sur image. Voilà. Et il fixe un point qui est un petit peu vers le ciel. Et euh, son maître ou sa maîtresse essaie de, le, de, de distraire. le distraire, etc., de le toucher, tout. Et le chat ne bouge pas. On dirait que c'est un chat qui est complètement arrêté, qui a plus de pile. En voilà. fait,
2: c'est comme mon ordinateur qui de temps en ce temps, temps bug et il ne se passe rien. J'ai beau, j'ai beau faire ouais. ce que je veux, et ben c'est pareil, ce chat. C'est-à-dire on le touche, on le pousse, il ne, il ne bouge, pas.
3: bouge pas. Il est complètement concentré. Je ne sais pas s'il a vu une proie potentielle ou a sûrement ou comme vu un ça. pigeon. Un oui. pigeon, mais il ne ou bouge un autre pas. Chat. C'est, c'est, c'est dingue, <rire> incroyable. Euh, une petite vidéo très drôle à retrouver donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC et au passage, vous cliquez sur j'aime
2: bien sûr,
3: Laetitia, on sera là bien sûr dimanche prochain,
2: oui, je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine, je vous embrasse et à dimanche prochain,
3: voilà, notez ce rendez-vous hein, unique en France, seul RMC vous propose deux heures dédiées aux animaux c'est tous les dimanches, 6h, 8h et dans un instant, c'est un sacré coco lui aussi, c'est Jean-Luc Morot qui me rejoint, deux heures dédiées à l'automobile après la météo et les infos et vos questions au 32 16, à tout de suite